0: Der Podcast vom Reeperbahn Festival und bei FM.
1: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung. Und ich beschäftige mich ja logischerweise beruflich bedingt ohnehin schon immer relativ viel mit Musik und vor allem auch mit Musikerinnen bzw. Bands, die jetzt vielleicht noch nicht so in Heavy Rotation überlaufen. Und dabei entdeckt man natürlich über die Zeit eine ganze Menge. Manches davon bleibt hängen, anderes verflüchtigt sich wieder. Und dann kommt es aber auch immer mal wieder vor, dass sich ein Song oder ja ein bestimmter Sound so richtig regelrecht festsetzt und einen richtig aufmerken lässt. So geschehen bei mir zum Beispiel mal bei der österreichischen Band Kalk vor einiger Zeit. Da weiß ich noch genau, dass ich beim ersten Hören sofort dachte, wow, was ist das denn? Und nun stöbere ich mich ja aktuell vor allem äh, durch das unglaublich umfangreiche Line-Up des Reeperbahn Festivals, das ja übrigens gerade erst am Dienstag schon wieder eine neue Rutsche Artist bekannt gegeben hat. Darauf äh, kommen wir später aber nochmal zu sprechen. Und da gab es jedenfalls wieder so einen ähnlichen Moment, nämlich als ich Lischko das erste Mal hörte. Wenn ihr hier regelmäßig dabei seid, dann klingelt es vielleicht bei euch, wenn ihr den Namen hört. Denn ich habe die Band vor ein paar Folgen schon mal hier erwähnt, als ich einen Teil des Line-ups vorgestellt habe. Und ja, da mir ihr Sound nicht so recht aus dem Kopf gehen wollte und ich dachte, es wäre irgendwie toll, etwas mehr über das Trio aus Nordrhein-Westfalen zu erfahren, habe ich sie kurzerhand mal hier bei Ruhestörung eingeladen und mich mit zwei Drittel von ihnen im Vorfeld dieser Ausgabe via Zoom unterhalten. Bevor wir allerdings dazu kommen, hören wir nochmal vielleicht vorher rein in ihre Musik, und das hier sind sie, Lischko. Und ich bin Leonie Möhring. Hello. Der Song Fremd, auf dem gewiefte HörerInnen vielleicht auch das durchaus einprägsame Stimmchen von Max Grober a.k.a. Drangsal vernommen haben dürften. Nicht nur ein kleiner Cameo, sondern auch Fan von Lischko. Lina und Lukas sitzen, als wir unser Gespräch starten, zusammen in ihrem, naja, mäßig belüfteten, respektive klimatisierten Proberaum. Und zuallererst wollte ich natürlich wissen, wie denn das Wertebefinden gerade so ist
0: ganz gut eigentlich wir haben gestern ein Konzert gespielt in Düsseldorf auf diesem Sommerkult Festival hieß das und es äh, war ganz schön es hat Spaß gemacht war sehr warm natürlich und ich finde es immer ein bisschen schwierig wenn wir unsere Musik im hellen draußen spielen müssen weil das irgendwie nicht so ganz zum Vibe passt den das ganze <lacht> hat eigentlich aber es war trotzdem schön
2: ja genau mir geht's auch gut ich äh Lebe momentan auch in Berlin und bin immer in NRW dann ähm, zum Proben und äh, für, für Konzerte, wenn ich die anderen besuche und freue mich jetzt auch. Dann ähm, habe ich an das Konzert quasi ein verlängertes Wochenende dran gehangen und äh, die Zeit wollen wir im Proberaum verbringen. Und das ist für mich dann immer ein bisschen wie äh, Arbeitsurlaub irgendwie. Also es ist natürlich, wir arbeiten super viel, aber danach bin ich immer total gut drauf und entspannt und darauf freue ich
1: mich jetzt dann auch total. Das heißt also, dass die drei gar nicht mehr rund um die Uhr am selben Ort sind. Ist das denn schwierig, also gerade jetzt im Hinblick auf die Organisation von Proben und so weiter, oder klappt das eigentlich ganz gut? Denn ist ja schon eine Umstellung für eine Band, die so lange eigentlich immer am selben Ort war.
2: Ich glaube, das hat sich bei uns, in also früher, wir machen ja schon ewig seit der Schule schon zusammen Musik, Jona, Lukas und ich und da haben wir auch wirklich so typisch dieses so zweimal die Woche nach der Schule Proben und so gemacht und dann irgendwann dreimal die Woche und irgendwann viermal die Woche und, ähm, aber das hat sich in den letzten Jahren, seitdem wir alle irgendwie auch arbeiten und auch irgendwie alle noch in anderen Bands spielen, für für Labels arbeiten, wir haben auch arbeiten auch alle in einem Club, äh, hat sich das eh so ein bisschen gedreht und auch seitdem wir Verschiedene SchlagzeugerInnen haben, die nicht als festes äh, Teil der Band äh, mitspielen, sondern halt für Konzerte dazu kommen haben wir eh eher so im Block gearbeitet und geprobt, also dass wir dann eher uns da schon für verlängerte Wochenenden, für eine Woche vor der Tour irgendwie alle zusammen eingesperrt haben und äh, dadurch war das dann ähm, mit Berlin auch kein Problem mehr, weil wir eh auch alle so oft nach Berlin müssen wegen, äh, keine Ahnung, Label. Unsere Booking-Agentur, die Q, ist ja auch in Berlin und dadurch ähm, ist dieses Hin und Her zwischen Solingen und Berlin bei uns allen eh schon die ganze Zeit so gewesen.
1: Okay, also ist da schon eine gewisse Übung vorhanden. Was mir bei der Beschäftigung mit Lischko aufgefallen ist im Vorhinein, ist, dass eigentlich in fast jeder Rezension oder in jedem Artikel immer wieder der Herkunftsort der drei eine tragende Rolle zu spielen scheint. Und ich weiß nicht so richtig, warum das so ist, beziehungsweise woran das liegt, dass ja sobald eine Band mal nicht aus Berlin, Hamburg oder was weiß ich, Köln kommt, alle immer völlig von den Socken zu sein scheinen, dass es in Anführungszeichen sowas, also so ein Sound auch in was weiß ich, Buxtehude oder eben Solingen gibt. Aber offenbar ist das immer noch hier und da ein Staunen wert. Ich habe Lina und Lukas mal gefragt, ob sie diese dezente, aber konstante geografische Überbetonung manchmal eigentlich wundert, beziehungsweise vielleicht sogar ein bisschen nervt.
0: Irgendwie ist mir das ein bisschen egal einfach. Also ich mein, klar, man liest es dann irgendwie schon mal öfter und ich finde es irgendwie eher, also ich finde es immer eher witzig, irgendwie, wenn dann Leute so, oh, die sind aus Solingen, ja, also, die meisten, die in Berlin wohnen, kommen ja auch nicht aus Berlin, irgendwie. Also zumindest die ganzen Musiker, die sind ja auch irgendwann einfach dahin gezogen und hängen da halt jetzt irgendwie rum und wir haben das halt einfach nicht gemacht oder noch nicht gemacht und, also Lina ja schon, aber <lacht> äh, Jona, der jetzt gerade nicht dabei ist und äh, ich, wir wohnen halt noch hier in Solingen und irgendwie, äh, ja, das funktioniert, funktioniert ja trotzdem irgendwie. Und äh, deswegen weiß ich jetzt auch irgendwie nicht, ich, ich brauche das gerade einfach nicht. Ja.
2: Also wir haben auch äh, zum Album tatsächlich unseren Pressetext, den wir selber rausgehen, nochmal angepasst und einfach nur geschrieben, wir kommen aus einer mittleren Großstadt in NRW. Weil wir glauben, dass es schon für die Einordnung von unserer Musik vielleicht nicht unwichtig ist, zu wissen, dass wir jetzt nicht die... Ähm, Kiddos sind, die irgendwie in der Großstadt geboren sind oder in irgendeiner wirklich, keine Ahnung, reichen Gegend oder so, sondern ähm, und wir ja auch irgendwie sehr verknüpft sind so mit diesem DIY-Gedanken, der ja schon dann auch in Städten, wo sonst nicht so viel passiert, äh, groß ist oder für uns groß war und was auch glaube ich wichtig ist, um uns einzuordnen. Aber dass es jetzt genau Solingen ist, fanden wir immer ziemlich egal, weil es hätte auch gefühlt jede zweite andere Stadt aus NRW sein können. Und ähm, wir wollten das dann mal so ein bisschen rausnehmen, weil wir jetzt auch ja nicht die Solinger Local Heroes sind, sondern halt einfach nur durch Zufall hierher kommen und mit dieser Stadt auch sonst nicht so viel teilen, außer dass wir hier halt immer im Keller im Proberaum abgehangen haben. Aber das hätte halt auch jede andere Stadt.
0: Unser Proberaum ist ja nicht mehr in Soling, genau. der ist ja in Wuppertal. Deswegen, also es ist halt irgendwie, wir haben das so ein bisschen bewusst rausgelassen, weil es halt irgendwie so ein bisschen egal ist und man einfach nur so, dass halt so ein bisschen dieses Gefühl vermitteln sollte, dass vielleicht da irgendwie viele Leute kennen, dass man halt aus so einer mittleren Großstadt kommt und das ist halt irgendwie alles so ein bisschen langweilig und man weiß halt nicht, was man machen soll und deswegen macht man halt irgendwie Musik zum Beispiel oder irgendwas anderes. Und ähm, genau, es ging da mehr so um das Gefühl als um den tatsächlichen Ort an sich.
1: Das kann ich gut verstehen. Und ich komme nicht mal aus einer Großstadt, sondern aus einer Kleinstadt. Aber gerade weil da ja nichts los ist, ist da ja nicht selten dann doch irgendwie paradoxerweise eine ganze Menge los. Ganz einfach, weil alle irgendwie aktiv zu werden scheinen, um eben dieser Ödnis etwas entgegenzusetzen.
2: Ja genau, also wir haben äh, ja dann alle schon immer Musik gemacht und wie gesagt, wir haben unsere komplette Schulzeit dann eigentlich zusammen im, im Proberaum verbracht und eigentlich nur die, die, die Unterrichtsstunden abgesessen oder auch mal nicht abgesessen, um zusammen im, im Proberaum zu sein und sind dann nach der Schule alle in den, äh, ja, in den Waldmeister e.V. reingerutscht, das ein, äh, ja, wie so ein soziokulturelles Zentrum selbst verwaltet ist von halt allen Personen aus Solingen, die... Äh, keinen Bock mehr darauf haben, dass nichts geht und alle einfach nur wegziehen, weil das ja auch ein großes Privileg ist, sich Wohnungen in der Großstadt leisten zu können ähm, und dahin zu gehen, wo schon alles stattfindet und alle, und alle leben und äh, da haben wir dann auch, genau, sind wir auch alle dann sehr verwurzelt und haben da einfach wahnsinnig viel gearbeitet und dadurch auch ganz, ganz viel gelernt.
1: Und über das von Lina gerade angesprochene Waldmeister habe ich auch schon einiges immer wieder im Zusammenhang mit Lischko aufgeschnappt. Das scheint ja eine ziemlich wichtige Instanz für die Band gewesen zu sein. Oder ist es vielleicht sogar immer noch?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war halt irgendwie das, wo wir auch dann zum ersten Mal halt selber Konzerte organisiert haben. Wir haben das dann halt immer so gemacht, dass wir halt irgendwie wenn wir unterwegs irgendeine Band kennengelernt haben, die wir halt cool fanden, mit denen wir uns gut befreundet haben, dann in der kurzen Zeit, dann ähm, haben wir haben wir die halt einfach immer nach Solingen eingeladen. Und die waren dann eigentlich alle immer so, hey, voll cool, dass hier sowas geht. Und ähm, das hätten wir halt nicht gedacht. Und das, das war dann immer ganz schön für uns.
2: Ja, und im Grunde haben wir auch eigentlich fast alle Leute, mit denen wir jetzt auch zusammenarbeiten, am Ende darüber kennengelernt, dass äh, wir drei halt nicht nur eine Band waren, sondern irgendwie auch eine Konzertgruppe und da auch Konzerte veranstaltet haben. Und äh, zum Beispiel ähm, die Zusammenarbeit mit DQ bestand auch erst daraus, dass wir, dass die das cool fanden und ganz oft dann Bands bei Touren dann zu uns in den Waldmeister geschickt haben, bis wir dann waren, hey, jetzt kommt übrigens unser Album und dann sind wir bei DQ gelandet und ähm, auch Thomas von unserem Label My Favorite Chords haben wir am Ende über den Waldmeister eigentlich kennengelernt, weil der da als Tourbegleitung mal bei einer Band mit war und ähm, irgendwie, ja genau, also es ist bei uns dann auch alles irgendwie so daraus und aus unserem ja, Engagement und so irgendwie erwachsen, die Person, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten und das ist für uns auch ganz wichtig, weil wir eben, das so das ist unsere Freundinnenband und wir, sind ja auch Geschwister in der Band und das ist so alles so natürlich gewachsen und auch halt die Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind irgendwie in, auch in erster Linie befreundete Personen und Personen, die wir sehr schätzen und auf die wir uns deswegen auch zu 100 Prozent verlassen können.
1: Klingt nach ziemlich idealen und wünschenswerten Voraussetzungen für eine Band, wie ich finde. Also sich so aus eigener Kraft und Initiative sukzessive ein Netzwerk schaffen und davon letztlich jetzt natürlich auch partizipieren zu können. Zumal es ja mit Sicherheit auch nie schadet, auch schon mal die andere Seite der Bühne kennengelernt zu haben, sobald man eben auch selber drauf steht. Und das tun Lina, Lukas und Jona dafür, dass sie selbst erst Anfang, Mitte 20 sind, schon echt eine amtliche Weile, will ich mal behaupten. Ich habe die beiden mal nach den ganz frühen Anfängen befragt, also noch bevor sie als Schüler*innenband Band unterwegs waren. Welches Instrument war dann zum Beispiel das erste, das sie zwischen die Finger bekamen? Und wurden dann auch gleich ganz vorbildlich Quintenzirkel und Noten gebüffelt oder eher nicht?
0: Also ich habe da auf jeden Fall gar keinen Plan von. Ähm, ich habe halt irgendwie mit neun oder mit, mit 9 ich glaube, mit neun habe ich, glaube ich, angefangen, Gitarre zu spielen. Und das war, weil ich irgendwie mal so eine. Also, mein Vater hatte halt irgendwie so eine DVD von Led Zeppelin. Und ich fand das halt übelst cool, wie Jimmy Page da halt Gitarre spielt. Und dann war ich halt so, ja, das will ich auch machen. Weil das einfach mega cool aussieht. Das sieht aus, als würde das übelst Bock machen. Und äh, dann habe ich halt meine Eltern gefragt, ob die mir halt irgendwie. Ja, mit neun hat man ja so eine Mini. Gitarre irgendwie, so eine Mini-Konzertgitarre äh, habe ich dann bekommen. Und da war ich natürlich erstmal so ein bisschen enttäuscht, weil ich natürlich einfach E-Gitarre spielen wollte. Und dann hat es halt irgendwie, dann habe ich aber das erstmal ein bisschen irgendwie gelernt und hatte dann auch Gitarrenunterricht beim Lehrer. Und dann habe ich halt irgendwann mit, ich glaube, zwölf oder so, hatte ich dann meine erste E-Gitarre und dann ging es halt eigentlich erst so richtig los. Und da hatte ich dann, ab da hatte ich dann auch richtig Bock, irgendwie das zu machen. Und, ähm, ja, mit neun waren meine Hände einfach noch zu klein dafür. <lacht> ja.
2: Ja, genau, und, äh, genau, Jona ist ja mein Geschwister und, ähm, für uns war das auch, also wir kommen auch aus so einer sehr musikbegeisterten Familie, ähm, also was so Popmusik und so weiter vor allem angeht, dass es halt immer eine große Rolle gespielt hat, viel Musik zu hören, ähm, Gitarre zu spielen und, äh, das war deswegen auch Jonas und mein Spiel als Kinder. Also wir haben, ähm, auch als ganz kleine Kinder gibt es schon Aufnahmen, wie wir so Ärzte-Songs covern. Und das war eh, also die Ärzte war immer unser Lieblingsspiel. Jona war immer Bela, ich war Farin. Und dann haben wir immer Konzert <lacht> gespielt und dann immer die Ärzte-Sachen laufen lassen und dann dazu Band gespielt. Ähm, und deswegen, das war schon immer. Und dann hat Jona damals die Band gegründet mit zwölf, <lacht> zusammen mit zwei Friends aus der Schule, ähm, die aber mittlerweile beide nicht mehr dabei sind. Die ähm, Genau, und da bin ich dann dazugekommen, weil es keine Person gab, die sich getraut hat zu singen. <lacht> und äh, das ist quasi immer noch die Band, wie wir sie jetzt haben. Dann sind eben Ende der Schulzeit die anderen beiden Personen ausgestiegen, weil dann einfach andere Sachen und äh, Ausbildungen und so irgendwie in den Vordergrund gerutscht sind und da haben wir dann Lukas kennengelernt, der auch äh, in Solingen lebte, aber in einem anderen Stadtteil, deswegen kannten wir uns vorher nicht und äh, der eben schon immer auf der Suche war nach der Band, aber bei ihm auf der Schule hat kein anderer überhaupt ein Instrument gespielt. Und äh, dann haben wir gesagt, äh, wir haben uns tatsächlich auf einem Konzert von uns selbst kennengelernt, wo Lukas im Publikum stand und uns danach angequatscht hat und gesagt hat, boah, das ist so geil, ich würde auch so gerne in einer Band spielen, aber es gibt keine Leute. Und dann haben wir gesagt, ja, dann komm doch einfach mal in Proberaum. Und dann waren wir zwei Tage später so, wie wir jetzt immer noch unterwegs sind. Und äh, genau.
0: Ja, das war 2016 oder so. 16, glaube ich, ja.
1: Was für eine schöne Fügung und auch gute Geschichte. Wobei das schon echt wild ist, finde ich. Also mit zwölf eine Band zu gründen, die mehr oder weniger immer noch Bestand hat. Also hätte ich mit zwölf Jahren eine Band ins Leben gerufen und die hätte nach zehn Jahren tatsächlich immer noch existiert, dann hätte sie auf jeden Fall sehr wahrscheinlich alle zwei Jahre völlig anders geklungen. weil ja die ja, ich nenne es mal musikalische Entdeckungsreise da noch gerade mal richtig losgeht und einen irgendwie immer wieder was Neues begeistert. Also vielleicht bleiben einige Konstanten oder festigen sich, aber dennoch durchlebt man doch unheimlich viele Phasen.
0: Ist auch so. <lacht> ist auch so. Also das war ja damals war das ja noch auf Englisch und so funky auf eine Art. Also ist ganz. Das, ich glaube, man findet so ein paar Sachen im Internet, wenn man wirklich krass danach sucht, aber ich würde jetzt niemanden dazu raten, das zu tun.
2: Also genau, man, man merkt das auch. Also die äh, wir haben auch immer zwischendrin mal aufgenommen und äh, man hört halt auch einfach so jedes Jahr die Unterschiede, was wir da gerade für Musik neu entdeckt haben und was wir zu dem Zeitpunkt auch gerade geil fanden. Also so sei es, wie Lukas meinte, mal eine weirde Red Hot Chili Peppers Phase über dann irgendwas, keine Ahnung, Rage Against the Machine oder, keine Ahnung, Arctic Monkeys, Britpop-Phase, ähm <lacht> bis wir dann irgendwann, ähm, über Cure und die 80s so die, äh, ja, neue deutsche Welle entdeckt haben mit, und vor allem da auch die ganzen krassen, ja, Frauenbands, die es da gab, sei es Ideal, Malaria und, und wir dann auf einmal so waren, oh mein Gott, das, das ist das, was wir machen wollen. Und dann haben wir uns quasi auch den Namen Lischko gegeben, ähm, und dieses Projekt so neu gestartet irgendwie, weil wir uns da dann so gefunden haben und das irgendwie voll oder auch gerade für mich, äh, ich hatte auch einfach für mein Gefühl ganz, ganz wenig Frauenvorbilder. Also ich habe schon immer auf Deutsch geschrieben, habe aber irgendwie nie meine Stimme auf Deutsch gefunden, wie ich auch singen kann und möchte, weil es alles, was ich da kannte, waren dann halt so ganz krasse Pop- oder Schlagersachen, wo Frauen auf Deutsch gesungen haben, bis wir dann halt wirklich so gegen Ende der Schulzeit eben so die neue deutsche Welle entdeckt haben und ich da auf einmal so richtig gespürt habe, dass das so mein Platz sein kann und dass es das sein kann, was ich machen kann und möchte und... Äh Glücklicherweise fanden Jona und Lukas das auch geil. <lacht> und dann haben wir uns da irgendwie so ein bisschen ja, neu entdeckt.
1: Stunde Null von 2019, Neu ist alt. Und dass Lina irgendwie eine Zeit lang auch voll die Vorbilder oder ich sag mal Orientierungshilfen fehlten, würden glaube ich so einige Flinter-Personen in der Musikszene sofort unterschreiben. Wenn ich mich an die ganzen selbstorganisierten kleinen Musikfestivals allein in meiner Heimatstadt und Jugend zum Beispiel erinnere, dann war da der Prozentsatz der weiblich gelesenen Menschen auf der Bühne definitiv im einstelligen Bereich, beziehungsweise ging wirklich vielmehr gegen Null. Mädels ja, waren irgendwie immer eher dazu da, vor der Bühne zu stehen und, ja so blöd wie es klingt, anzuhimmeln. Aber selbst Musik machen oder es zu schaffen, vielleicht auch mal einen kleinen Konzertslot auf dem ausschließlich natürlich von Jungs organisierten Veranstaltungen zu bekommen, war fast unmöglich. Das ist jetzt aber auch schon eben ein paar Jahre her, wie haben Lina und Lukas das denn wahrgenommen? War das da ähnlich?
2: Also ich würde sagen, was wir ganz krass so wahrgenommen haben, ist es, dass es ab einem bestimmten Punkt einbricht. Also äh, Jona und ich äh, hatten unser erstes Konzert, da waren wir glaube ich 12 und 13 Jahre alt. Und uns ist aufgefallen, dass in dieser Zeit, ist es sehr ausgeglichen, da sind tatsächlich bei den ganz jungen Bands in fast jeder Band auch ähm, Mädchen oder Flinter dabei. Und irgendwie, wir sind halt immer dabei geblieben und haben immer weitergemacht. Dann äh, irgendwann äh, Lukas kennengelernt und dann waren wir halt so ein eingeschworenes Team. Aber ab dem Punkt sind eigentlich alle anderen Mädchen außer mir weggebrochen. Also so, man hat ganz, ganz dolle gemerkt, so dieses bis zur Schulzeit so als AG oder Chor Chor-mäßig, war es immer relativ ausgeglichen. Und ab dem Punkt, wo wir die Entscheidung getroffen haben, okay, Schule vorbei, aber wir lass uns das weitermachen und lass uns das fokussieren und lass uns irgendwie auch zusammen committen, unser Leben danach auszurichten, dass wir zusammen Musik machen können. Ab dem Zeitpunkt waren da auf einmal nur noch Männer. <lacht> ähm, und das äh, tut sich dann so ganz langsam, erst seitdem wir wirklich, äh, sag ich mal, in einem befreundeten Umfeld angekommen sind, in dem wir jetzt sind. Also zum Beispiel mit Mia, also Mia Morgen oder... Ähm, anderen Erregungen, öffentliche Erregungen, also anderen tollen Bands, die wir dann aber tatsächlich auch rein über Musik und Touring und Konzerte und Festivals kennengelernt haben. Aber es gab auf jeden Fall eine ganz, ganz lange Phase, wo wir ich, also wo ich auch ganz, ganz oft die einzige Frau im Backstage war, bis auf noch eine Freundin von uns, die dann mitgekommen ist oder so. Also das ähm, ähm, haben wir auf jeden Fall total krass wahrgenommen, dass irgendwie so zwischen 18 und Anfang 20 da so ein paar Jahre waren wo wir echt gefühlt keine andere Frau jemals irgendwie gesehen haben in dem ganzen Bandkontext, bis wir jetzt uns so vielleicht auch so ein bisschen die Räume geschaffen haben, wo wir uns vernetzen und zusammentun, zusammen Konzerte organisieren, uns gegenseitig supporten. Aber ähm, auch das sind ja unsere Räume, die wir uns schaffen. Und auf Festivals sind trotzdem immer noch zu großen Anteilen dann irgendwie ja Männer
1: ja, das ist wohl so. Hatten wir hier bei Ruhestörung ja auch schon ein, zwei, drei, viermal zum Thema. Aber man kann ja zumindest vermelden, da ändert sich etwas. Zwar jetzt nicht gerade in einem rasanten Tempo, aber doch tut sich was.
2: Ja, voll. Also ich habe auf jeden Fall auch das Gefühl, dass Dinge passieren. Die passieren halt sehr langsam ne? und so Umstürze brauchen halt ihre Zeit und bestehende Strukturen, die über im Grunde Jahrzehnte, Jahrhunderte erwachsen sind, kann man halt leider nicht innerhalb eines Jahres aufbrechen. Oder ich wüsste zumindest nicht wie, obwohl ich es mir natürlich sehr wünschen würde, dass es auf einmal heißt, hey, auf jede Festivalbühne gibt es jetzt 50% Flinterpersonen. <lacht> ähm, aber genau, aber ich habe auf jeden Fall auch das Gefühl, dass Dinge passieren und dass Stimmen gehört werden, zumindest bis zu einem gewissen Punkt.
1: Ja, und dieser Prozess wird natürlich auch durch Bands wie Lüschko unterstützt, aber auch durch Festivals mit einem Mindset wie zum Beispiel auch das Reeperbahn-Festival, die eben schon seit Jahren darauf achten, in ihrem Lineup möglichst divers und gerecht aufgestellt zu sein. Und wo wir gerade bei Veränderungen sind, es dürfte ja mittlerweile deutlich geworden sein, dass diese immer irgendwie ein Bestandteil beim Werdegang von Lina, Lukas und Jona waren. Nachdem also Lukas zur Band dazustieß und nach einiger Findungszeit noch als The Cuckoo weitergemacht wurde, finden die drei schließlich ihren Sound und auch ihren neuen, aktuellen, wahrscheinlich von Krabat inspirierten Namen, der einen frischen Anfang besiegelt. Und noch etwas ändert sich. Auch die Herangehensweise einer Songwriting nimmt eine Entwicklung. Wurden zuvor Songs vor allem, ich sag mal, Intuitiver erjammt gingen die drei allmählich dazu dann über, das Songwriting zum Teil auch mal aus dem Proberaum auszulagern, auch mal mit hin und her geschickten Fragmenten sich ihre Musik zu erbasteln und somit vielleicht noch viel kleinteiliger und feiner an Ideen heranzugehen. Funktioniert denn dieses System nun für die drei eigentlich besser?
0: Ja, ob das also Besser, das kann dann jeder für sich entscheiden, glaube ich, ob man das besser findet oder äh, irgendwie nicht. Aber also für uns funktioniert es auf jeden Fall gerade ganz gut, weil ich meine, also das hat sich bei uns irgendwie ähm, dann so ergeben, als unser ursprünglicher Schlagzeuger halt die Band verlassen hat, dass wir dann halt so waren, ja okay, wie machen wir denn jetzt Musik? Weil wir halt äh, vorher immer auch alles irgendwie so zusammen im Raum geschrieben haben und halt irgendwie so aufeinander reagiert haben einfach und dann sind die Songs halt so natürlich entstanden und äh, da beschäftigt man sich natürlich dann wenig mit dem Detail von den Songs, weil man ja irgendwie darauf konzentriert ist, sein eigenes Instrument zu spielen und man versucht natürlich darauf zu achten, was jeder andere macht, aber kann es auch nicht so hundertprozentig und äh, ja, mit dem Zeitpunkt sind wir dann halt da Darauf übergegangen, dass wir halt irgendwie viel halt am Laptop einfach machen und halt mit so programmiertem Schlagzeug halt irgendwie Demos schreiben und wir halt direkt immer alles halt festhalten auch und somit kann man sich das halt a viel besser durch die Gegend schicken irgendwie und das nochmal anhören und intensiver auch, wenn man jetzt gerade nicht am Instrument ist, drüber nachdenken, wenn man sich das halt tausendmal anhört, aber äh, man kann, was wollte ich, das war das andere, was ich sagen wollte. <lacht> ähm, also man kann halt irgendwie viel intensiver noch, da genau, man kann viel detaillierter halt an den Songs noch arbeiten. Dadurch, dass man das halt irgendwie direkt so festgehalten hat. Und man hört halt, wie die ganzen Sachen interagieren, während man selbst nicht spielt. Und das ist halt... Ähm irgendwie, ja, ist einfach eine andere Herangehensweise, die gerade gut für uns funktioniert. Ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass es irgendwann nochmal anders wird. Falls wir irgendwie nochmal eine feste Person fürs Schlagzeug finden, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir die Sachen auch nochmal irgendwie alle zusammen im Raum spielen.
2: Ja, genau. Also ich glaube, das ist ursprünglich so ein bisschen aus der Not geboren, dass wir drei halt weiterhin irgendwie Bock hatten und uns eigentlich sogar noch mehr Zeit dem widmen wollten, die Person, die damals Schlagzeug gespielt hat, aber nicht. Und das war dann eher so ein bisschen so eine Notlösung, okay, wie kriegst du das jetzt hin ohne Schlagzeug und mittlerweile haben wir da glaube ich auch ein gutes System für uns gefunden, wie wir drei damit total gut arbeiten können, aber das äh, entwickelt sich ja auch stetig weiter und ähm, wird sich ja vielleicht auch nochmal in eine andere Richtung entwickeln irgendwann. Das, wissen wir gerade nicht, gerade funktioniert es ganz gut und ähm, für uns war auf jeden Fall diese intensivere Auseinandersetzung voll spannend einfach, weil vorher, wenn man so gejammt hat, war es wirklich manchmal so, dass dann irgendwann so nach Wochen kam, was singst du denn da eigentlich und so und äh, weil wir halt einfach immer gleichzeitig und dann ist man ja auch sehr bei sich und wenn man direkt aufnimmt, ist man natürlich auch mal mehr bei den anderen und hört, was machen die anderen da eigentlich genau und dadurch kann man auch manchmal besser darüber sprechen und äh, das war für uns, glaube ich, auch ein, ein guter Progress, irgendwie, um besser ins Gespräch zu kommen. Aber ähm, genau, mal gucken, was so die Zukunft noch bringt.
1: Naja, also klanglich, würde ich jetzt mal sagen, hat es Lischko mit Sicherheit erstmal nicht geschadet, wenn man sich ihr letztes Jahr erschienenes Album Brenn mal reinzieht. 10,
2: 15, Samstagabend
1: Auf jeden Fall eine der großen Stärken von Leschko, die Texte. Wer schreibt die denn aber nun eigentlich? Gibt es in der Band eine klare Aufgabenverteilung oder schrauben eigentlich alle irgendwie an allem?
2: Also ich glaube, anteilig haben wir schon unsere Aufgaben, die wir in erster Linie machen. Aber alle machen auch bei allem mit. Also in, ich schreibe in erster Linie die Texte, aber Lukas und Jonas schreiben auch Manchmal ganze Texte oder manche Zeilen oder überarbeiten meine Texte und äh, genauso funktioniert das eigentlich auch mit der Musik. Lukas spielt natürlich in erster Linie Gitarre und schreibt in erster Linie die Riffs, aber wenn er mal eine Idee für was anderes hat oder an, umgekehrt bei Jona, dann... Ähm, machen wir das auch zusammen oder manchmal habe ich auch irgendwie eine catchy Melodie, wo ich denke, hey Lukas, das könnte eine gute Gitarre werden oder sowas. Also, dass wir alle schon in erster Linie das machen, was wir uns äh, ja überlegt haben und was wir auch seit Jahren machen und vielleicht dadurch auch gut können, aber wir arbeiten auch schon alle zusammen an allem und ähm Genau, und auch, auch so was die weitergehenden Aufgaben hat, so äh, Organisation oder auch Aufnehmen und so, da haben wir auch alle irgendwie so ein bisschen die Sachen übernommen, die wir halt einfach gut können, aber äh, versuchen natürlich immer irgendwie im Austausch zu sein und dass alle irgendwie auch gemeinsam an allem arbeiten.
1: Klingt nach einem guten, harmonischen System. Aber den Eindruck hat man ohnehin von den dreien. Ganz gleich, ob sie da Rücken an Rücken in ihren unheimlich stimmigen Musikvideos oder aber live auf der Bühne stehen. Da ist einfach dieser ja Vibe, dass man es hier wirklich mit drei MusikerInnen zu tun hat, die von der ersten gesungene Liedzeile bis zur Wahl der Lippenstiftfarbe an einem Strang ziehen und auch voll dahinter stehen. Und die Ästhetik ist bei Lischko auf jeden Fall auch eine nicht unbedeutende Komponente, kann man sagen. Ich habe vor einer Weile mal mit einem befreundeten Musiker gequatscht, der sich mit seiner Truppe auch gern für Fotos oder vor der Kamera oder eben Live-Auftritten zurecht macht. Und mit ihm eben so ein bisschen darüber rumphilosophiert, warum Bands das eigentlich tun, beziehungsweise eben auch ganz bewusst nicht tun. Und er meinte, dass in seinem Fall das eigentlich gar nicht so viel mit der Außenwirkung oder irgendeiner. Ja, Show zu tun hat, sondern vielmehr mit dem Zusammengehörigkeitsgefühl, das durch einen, ja, was weiß ich, einheitlichen Look beispielsweise innerhalb der Band entsteht. Das fand ich irgendwie spannend und auch total einleuchtend. Wie ist das denn bei Lischko, die ja auch gern eben blasser geschminkt, betont, düster, schwarz gekleidet auftreten? Ist das ähnlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es halt immer cool, wenn man halt als Band sich irgendwie auch ein bisschen optisch abhebt, auch dass man halt so einen gewissen Wiedererkennungswert hat, dass wenn man halt irgendwie wenn man jetzt auf einem Festival gespielt hat und man geht halt hinterher zum Merch oder man läuft über das Festival und dann checken die Leute halt, okay, das waren die, die halt eben auf der Bühne standen und weil ich meine, wenn man da halt einfach in Jeans und weißem T-Shirt steht und äh, halt irgendwie sich null dafür zurecht macht und könnte es ja auch irgendeine Person sein. Aber ich finde es irgendwie cool, dass, es, dass man das halt irgendwie checkt, dass man auch so sich zusammen fertig macht und das alles so einen gewissen Style hat. Und ähm, ja, das hat auf jeden Fall was mit Zusammengehörigkeit zu tun und irgendwie mit so einer Identität auch dann, die man zusammen als Band entwickelt.
2: Genau, also auch, also das, was du ja auch gerade schon angesprochen hast, ich finde schon, dass es auch, wenn man sich sagt, wenn man sich, wenn man explizit darstellen will, dass man sich ja gar keine Gedanken darüber macht, ist das ja was, was man darstellt und man braucht gar nicht so tun, dass wenn man sich auf eine Bühne stellt, dann bist du ein Gesamtkunstwerk mit allem, was du tust. Und natürlich zählen da auch Musikvideos. Und für uns war es uns halt wichtig, da ähm, was ein schlüssiges Bild zu sein. Und das ist jetzt nicht, dass wir uns hingesetzt haben und uns ein Konzept überlegt haben. Das ist schon so, wie wir auch sind und was wir auch geil finden, nur halt in einer ja sehr überspitzten und halt Bühnenversion. <lacht> und ähm, genauso wie wir uns ja über unsere Musikvideos Gedanken machen, machen wir uns halt auch Gedanken, was wir gerne anziehen wollen und wie wir wahrgenommen werden. Und... Ähm, wir finden das halt aber auch wichtig, dass wir so als Einheit und Band auch erkannt und gesehen werden, dass wir nicht vier random Personen sind, die man auch aus dem Publikum aus hätte auszählen können und dann auf die Bühne stellen können, sondern dass wir sagen, okay, wir sind Lischko und das ist diese Band und man kann uns auch wiedererkennen und ähm, auch dieser Moment irgendwie, wenn wir uns gemeinsam vor dem Konzert fertig machen, uns absprechen, wer zieht was an und passt das zusammen und uns irgendwie zusammen schminken, gegenseitig schminken und so, das ist auch einfach so ein Zur Ruhe kommen und zusammenkommen und sich darauf einstellen, hey, in einer Stunde stehen wir dann auf der Bühne und das ist auch wie so was Ritualisiertes für uns, dieser Moment zu viert noch mit unseren irgendwie befreundeten Personen, die uns auf der Tour begleiten, zusammenzukommen, sich die Ruhe und Zeit zu nehmen, um dann auf die Bühne zu gehen.
0: Ja, voll. Ich finde es auch immer, wenn der Lidschatten drauf ist, dann weiß man, dass es gleich losgeht. Das ist irgendwie immer ganz cool.
1: Ein schöner Satz. Wenn der Lidschatten drauf ist, weiß man, dass es eigentlich gleich losgeht. Und ja, ich kann das schon irgendwie ganz gut verstehen und ganz gut mitgehen mit dem Gesagten. Ich meine, jeder und jede sollte natürlich genauso auf der Bühne stehen wollen, sollen, wie es sich am besten anfühlt. Aber dieses betonte real gekeeper und vor allem, ja, vielleicht im schlimmsten Falle sogar noch Nasengerümpfe gegenüber Bands, die sich etwas spezieller kleiden oder rausputzen, ist schon seltsam. Denn auch die unambitionierteste Friese oder der gelangweilteste Look ist letztlich eine ganz bewusste Entscheidung, sobald man ins Rampenlicht tritt. Da braucht man sich nichts vorzumachen.
0: Ja, ich finde es auch irgendwie so ein bisschen schade, in auch gerade so populärerer deutscher Musik oder halt wirklich in deutscher Popmusik, wenn man jetzt so von den Größten redet, dass da halt irgendwie niemand so sich mal was Cooles überlegt. Das ist immer alles so okay, der nette Nachbar oder die nette Nachbarin von nebenan macht halt jetzt Musik und steht auf der Bühne und singt halt da irgendwie die Lieder über ein Haus und Kinder und keine Ahnung was. Und das ist halt irgendwie, finde ich, so ein bisschen schade, dass anscheinend auch die Leute hier das nicht wollen so richtig. Dass da halt irgendwie wie zum Beispiel so Lady Gaga oder so, das ist ja krank, was sie für eine Show macht und was die für Outfits hat und so ein Kram. Aber das will hier irgendwie niemand sehen aus Deutschland. Das finde ich irgendwie so ein bisschen schade, weil das so so verschwendetes Potenzial. Das könnte so geil sein einfach. Aber ja, man möchte irgendwie lieber halt so den netten Nachbar oder Nachbarin von nebenan, die halt so ihr Liedchen trellert.
2: Ja genau und auch gerade irgendwie in Indie-Kreisen ist das ja auch so ein bisschen äh, verpönt. Da muss man sich dann ja irgendwie abgrenzen und sagen so, hey, wir machen uns nicht extra zurecht, sondern wir kommen halt aus dem Bus und dann direkt auf die Bühne und wir haben halt gesagt, ganz ehrlich, so ist es nicht, so ist es bei euch wahrscheinlich auch nicht und ähm, dann äh, überlegen wir uns tatsächlich lieber wirklich geile Klamotten mhm. und äh, sehen auch einfach dann cool aus, anstatt äh, irgendwie, äh, ja sag ich mal, extra Kacke auszusehen.
0: Das ist ja auch was, was man sich überlegt, aber die Überlegung dahinter verstehe ich halt nicht so ganz. Ja, yeah, wir sind cool, wir saufen Bier und stinken. Nice, ja, perfekt cool.
2: Also ganz ehrlich, uns ist es dann lieber wichtig gut zu riechen. Also.
1: Naja, und dagegen ist ja nun wirklich gar nichts einzuwenden. Aber woher kommt denn bei Lischko dieser Hang zu eben dieser ganz bestimmten 80s The Cure Ästhetik? Gab es dahingehend schon immer eine gewisse Affinität oder hat die sich auch erst später vielleicht auch mit dem neu gefundenen Sound entwickelt? Also ich glaube,
2: so eine Affinität hatten wir alle schon immer. Also ich glaube, wir haben auch alle die äh, mit 12, 13 die Emo-Phase durchgemacht und äh, Haare schwarz gefärbt und äh, das geil gefunden. Also dieses, ich glaube, diese ganze diese Nähe zu so äh, düsterer und traurigerer Musik und Ästhetik hatten wir alle irgendwie schon immer. Natürlich phasenweise unterbrochen und man lernt ja auch Dinge erstmal irgendwie kennen. Aber genau, dieses mit Cure war dann auf jeden Fall für uns so ein bisschen. Also Cure ist für uns als Band auch so die Band, was uns auch mit unserem Produzenten Tobias Siebert direkt so verbunden hat. Ähm, das, ähm, das für uns alle halt einfach so kollektiv die Lieblingsband ist oder das ist unsere Band Lieblingsband und wo wir einfach die Musik geil finden, die Phasen geil finden und auch eben den Look von den Musikvideos sowie auf der Bühne und so
1: weiter. Kann man durchaus nachvollziehen. Und mal abgesehen davon birgt dieser Style, also der eines Robert Smith, ja auch enormes Wiedererkennungspotenzial.
2: Ja, ja, voll. Und auch so nicht total kompliziert und jetzt auch nicht, dass das Riesenbudget aufgewendet werden muss, wie bei anderen Acts, die dann mit heftigen DesignerInnen zusammenarbeiten und so, was ja auch mega geil ist. Aber das kannst, also, das kannst du halt als Indie-Band mit 20 nicht machen. Und äh, genau, und Cure, aber auch irgendwie dieses, sich selber zu so einer Marke zu machen mit so einfachen Mitteln. Und du siehst einfach nur dieses Augen-Make-up, die Haare und den roten Lippenstift und du weißt Oder halt einfach ist. nur
0: die Silhouette. Nur die so. Silhouette,
2: das ist, das ist doch genial einfach.
1: Aus dem Song History und Abfall. Ein Stück, bei dem einmal mehr, gerade hinsichtlich des Gesangs, die vorhin seitens Lina angesprochene Nähe und Begeisterung auch zur neuen deutschen Welle nicht von der Hand zu weisen ist. Und nun ist die neue deutsche Welle ja aber auch schon ein ganzes Weilchen her und hat unlängst in den letzten Jahren ich sage es mal, Nachwuchs bekommen. Ich würde sagen, 2021, vielleicht auch 20 schon, begann der Begriff langsam so zu kursieren. Spätestens aber seit äh, letztem Jahr subsumieren sich unter neue, neue deutsche Welle so einige hippe, junge Artists. Allen voran wohl Edwin Rosen, der ein bisschen zum Posterboy dieses musikalischen Genres avanciert ist. Dabei, so man jedenfalls, hat der den Begriff gar nicht erfunden, sondern die drei Musikerinnen, um die es heute hier geht, tatsächlich. Und dabei passen die gar nicht mehr wirklich in die Riege derer, die auf dieser Welle gerade mitreiten, wie ich finde. Ich habe die beiden mal gefragt, was denn an den Gerüchten dran ist.
0: Ja, das war, also wir hatten uns das mal, ich glaube, 2019 überlegt oder 2018 sogar schon, als wir unsere... Ja, mit der Umbenennung 2018 hatten wir uns das überlegt, dass wir das irgendwie, weil man, man will ja immer nicht irgendwie dann so Post-Punk schreiben und man will ja dann irgendwie was Eigenes schreiben und keine Ahnung. Das hatten wir damals, glaube ich, schon in unseren Pressetext geschrieben, weil wir das irgendwie einfach witzig fanden, wir uns das irgendwann so im Proberaum überlegt haben. Und dann ist das irgendwann mal von irgendwem aufgegriffen worden und ich glaube unter einem YouTube-Video von Edwin kommentiert worden und dann hat Edwin sich so gedacht, ah oh ja, eigentlich ganz funny und hat das halt auch übernommen und dann ist es irgendwie so ein bisschen zum Selbstläufer geworden und dann haben sich auf einmal ganz ganz viele Leute oder dann ist es zu so einem Genre geworden und es war auch gar, also es war gar keine Intention <lacht> dahinter aber ja und aber wir wir selbst distanzieren uns jetzt auch so ein bisschen von dem Begriff, weil die äh, Musik, die das jetzt irgendwie so geworden ist, das ist halt irgendwie was anderes, als wir machen und irgendwie passen wir gar nicht mehr in diese Schublade, die irgendwie aber auf eine Art so einen Ursprung bei uns gefunden hat. Das ist ganz witzig irgendwie.
2: Genau, also wir, wir hatten tatsächlich den, diesen Begriff schon vor dem Bandnamen. Also und zwar klar, okay, wir haben einen uralten äh, englischen Bandnamen, den man noch mit, keine Ahnung dem äh, Kinderpoppreis 2013 verbindet. Ähm, das passt einfach nicht mehr zu uns. Und äh, dann ähm, stand tatsächlich dieser Begriff Neue, neue deutsche Welle, bevor wir uns dann tatsächlich für den Namen Lischko entschieden hatten. Ähm, und das war auch auf den allerersten Stickern, die wir dann neu gemacht haben. Und so stand das auch so ganz fett Stimmt. drauf. Stimmt,
0: von denen haben wir auch noch welche
2: rumfliegen. Und dann kam das jetzt dann ja 2020, 2021 durch Edwin eigentlich erst neu auf. Das äh, und da haben sich ja dann auch einige Personen drangehangen und mittlerweile finden wir den Begriff leider auch gar nicht mehr so cool, weil wir das Gefühl haben, dass es ein sehr gleichförmiges Genre ist, was auch mit, sage ich mal, Bands, wo auch Schlagzeug dabei ist und so gar nichts mehr zu tun hat, was bei uns aber ganz, ganz wichtig ist, dass wir eben nicht eine Person auf der Bühne sind mit Backing-Tracks, sondern dass wir eben auch eine Band sind, die aus drei Personen besteht, live vier Personen, die alle gleichberechtigt sind. Und deswegen benutzen wir den Begriff auch nicht mehr, weil das jetzt dann auch sehr missverständlich ist, wenn wir das sagen. Und dann auch schon Anfragen kamen für Konzerte, aber warum kann der Lina nicht alleine mit dem Backing-Track kommen? Ähm, wo, wo wir dann erklären müssten, nein, wir sind eine Band und deswegen können wir auch nicht alleine mit Backing-Track kommen. Oder ähm, Und was uns halt auch ein bisschen nervt, müssen wir mal ehrlich sagen, ist, dass es jetzt auch wieder sehr männerlastig ist und vor allem sehr weiße Männerlastig ist. Also, dass es jetzt auf einmal... Ähm, dann klar auch wieder irgendwie die EinzelkämpferInnen gibt, äh, wie auch unsere Freundin Modular oder so, die sagen ganz explizit, nee, ich bin neue, neue deutsche Welle und ich bin aber auch eine Frau und ich habe keinen Bock, dass es da so viele Männer gibt. Aber für uns ist es eher so ein bisschen, dass wir damit auch nicht in einen Topf geworfen werden äh, wollen, weil das für uns auch total wichtig ist, irgendwie auch, dass wir eben eine nicht-binäre Person und eine Frau in der Band haben und wir einfach andere Perspektiven abbilden und verarbeiten als ja weiße Cis-Männer.
0: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es so ist wie bei allen Begriffen, die halt irgendwann so inflationär benutzt werden, dass es halt jetzt irgendwie gerade so eine Hochphase gibt, aber dass es halt wahrscheinlich in ein bis anderthalb Jahren oder zwei Jahren einfach scheißegal ist irgendwie, dadurch, dass es jetzt gerade so krass inflationär benutzt wird.
1: Kann gut sein und gut, dass man damit aber auch gleich noch mal ein wenig aufgeräumt hat hier. Ich bin ja ohnehin nicht so ein großer Fan von diesem Genre Name Dropping. Das hat halt einfach so eine ja Stempelmentalität äh, in sich, die zwar effektiv, aber leider unfassbar tren unscharf, verallgemeinernd und nicht selten auch fehlleitend ist. Dann lieber beschreiben, was die Musik ausmacht oder was sie in einem veranstaltet, oder Höchstens mal eine Referenz ins Spiel bringen. Bei mir war das, ja, wie eingangs erwähnt, die Band Kalk in Bezug auf Leschko. Gar nicht, weil die so unglaublich gleich klingen, aber weil der Vibe einfach irgendwie passt. Damit kann sich Leschko glücklicherweise aber auch gut anfreunden. Ja, voll.
2: Also Kalk ist auch eine Band irgendwie, mit denen wir uns, sag ich mal, eher... Ähm in eine Reihe stellen würden, als mit jetzt Bands die neue neue Deutsche Welle äh, äh, benutzen. Das war damals tatsächlich auch eher für uns so dieser Grund, wir haben keinen Bock, dass da neun Wörter stehen zwischen Postpunk, äh, Emo, New Wave, bla bla bla. Und deswegen haben wir uns halt überlegt, dass wir diesen Begriff halt dafür nutzen, weil der halt auch ein bisschen alles und nichts sagt. Und unser Gedanke einfach war, wir sind sehr inspiriert von der NDW und vor allem dem düsteren Teil der NDW und das ist das, was wir jetzt halt aber... 20, damals 18, neu machen wollen. Und äh, wie gesagt, jetzt, wie Lukas schon meinte, sobald es dann, oder wie du das meintest, sobald es dann ein Genre wird und ein Begriff wird, ist es eigentlich schon wieder... Nicht das, weshalb wir uns damals den Namen ausgedacht haben, nämlich weil wir keinen Bock haben, so zwischen diesen Genresachen kategorisiert werden zu müssen und äh, genau, aber ich sehe auf jeden Fall auch und Kalk finden wir auch alle eine ganz, ganz tolle Band und äh, unser Konzert mit denen musste leider damals wegen Corona abgesagt werden, aber... Ähm das ist auf jeden Fall eine Band, wo wir das auf jeden Fall diese diese Stimmigkeit und diese Nähe sehen und auch gar nicht, weil wir dieselbe Musik machen, sondern eigentlich sehr unterschiedlich, aber die glaube ich einfach ein sehr ähnliches Standing haben wie wir und einen ähnlichen Blick haben wie wir und das ist äh, immer total schön, wenn man sowas halt mitbekommt. Also es ist vielleicht auch so eine Nähe, die wir auch dann zu Drangsal oder Mia Morgen haben gar nicht, weil wir ähnliche Musik machen und es äh, irgendwie, wir uns gegenseitig abkupfern oder so, sondern wirklich einfach, weil wir äh, eine Nähe haben, wie wir bestimmte Dinge betrachten, wie wir Musik betrachten und auch, äh, wie wir Konzerte und uns verstehen. Und das ist das, worauf auch diese Freundschaft dann irgendwie aufbaut. Grau fahren, zwischen den Rippen Gelbe Gedanken lass mich dir trauen. Lass...
1: Also ein guter Song Nachzug von Lischko ebenfalls auf ihrem Album zu finden mit einem wirklich netten Musikvideo übrigens in dem auch mein BFM-Kollege Klaus vier zu sehen ist wenn man genau hinguckt das aber mal nur am Rand so und nun stecken wir tagtäglich eigentlich unschwer zu erkennen mittendrin im Sommer was für die Konzertbranche ja vor allem eines heißt Festivalzeit die Festivals nehmen natürlich auch Lischko mit aber ich weiß nicht, wie es euch geht, so richtig vorstellen, wie diese Musik, dieser Vibe bei 28 Grad und strahlendem Sonnenschein um 15 Uhr nachmittags funktionieren soll, kann ich mir irgendwie nur ein bisschen schwer. Es gibt ja einfach solche Bands, da denkt man irgendwie, dass da auch ein bisschen die drumherum Atmosphäre stimmen muss, um der Musik zu erlauben, ihre volle Wirkung zu entfalten. Lukas hatte ja sowas am Anfang unseres Gesprächs auch schon mal angedeutet. Ist das denn tatsächlich ein bisschen schwierig für Lischko oder geht's?
0: Das ist schon immer ziemlich rough auf jeden Fall, ja.
1: Also, es
2: ist, äh,
1: ich glaube, es funktioniert
2: ähm, besser, als man sich das vorstellen kann, aber weil es dann auch ganz anders ist, als man sich das vorstellen kann. Also, ich glaube, auf so einer Bühne wirken wir sehr viel pop-rockiger, als wir vielleicht sonst sind und ähm, müssen uns dann halt nochmal irgendwie anders Mühe geben, da auch dann zu funktionieren und zu wirken als in einem, keine Ahnung, geilen alten Club- mit einer mit einem schönen ruhigen Licht einfach, wo es wo in sich die Stimmung das schon viel besser trägt ähm, und das ist einfach, dass ich wir merken auch, dass das funktioniert, dass wir auch immer ganz gut ankommen bei so Sachen, auch wenn es für uns immer ein bisschen Überwindung ist und es ist für uns einfach sehr sehr viel anstrengender als als so Clubshows, weil wir selber nicht so richtig in diesen ja soll jetzt nicht so esoterisch klingen, aber so diesen tranceartigen Zustand von einem Live-Konzert äh, kommen, wo einfach alles so float und man ist einfach da drin und es ist sehr viel Gefühl und dann ist auf einmal das Konzert vorbei, da ist so eine Festivalshow im Hellen und so sehr, sehr viel mehr Arbeit und äh, sich auch da durchbeißen und vorher ist bei allen auch immer so ein bisschen die Stimmung so, ja eigentlich Bock zu spielen, aber... Oh <lacht> Aber genau, da müssen wir jetzt gerade ein bisschen durch und äh, es ist ja auch es ist ja auch total schön, um neue Leute kennenzulernen, um neue Personen im Publikum zu erreichen, neue Bands kennenzulernen, andere Bands kennenzulernen und ähm, deswegen ist es schon auch trotzdem schön, nur auch eben zu gleichen Anteilen anstrengend. Ja
0: und wir sind jetzt auch alle nicht so die krassen Entertainer, als dass wir jetzt halt irgendwie da so auf der Bühne stehen und die Leute zu irgendwelchen Mitklatschparts anregen wenn die mitklatschen wollen, dann können die Leute das gerne von sich aus machen und wenn die das machen bei irgendeinem Part, der halt vorne the floor ist, dann freut uns das sicherlich auch, aber wir sind jetzt irgendwie nicht so, wir stehen ja jetzt nicht so, sind halt so und jetzt alle mitklatschen und uh, und keine Ahnung, das ist irgendwie, weiß ich nicht, da fühlen wir uns eher unwohl bei, das bei unserer Musik zu machen. Aber äh, ja, das funktioniert in so Clubshows schon besser, aber ja, Festivals sind halt irgendwie auch geil, weil man da halt irgendwie im besten Fall immer neue Leute gewinnen kann. Und ähm, ja, das ist irgendwie immer ja, ganz schön, wenn man das dann merkt, dass halt irgendwie da mehr Leute auf einmal einem bei Instagram folgen, so blöd wie das klingt. Aber das gibt einem ja dann schon irgendwie ein bisschen was und freut einen dann natürlich. Und man denkt dann ja natürlich, okay, dann hat es Leuten wenigstens gefallen, auch wenn es irgendwie im Hellen um 14 Uhr auf irgendeinem Dorffest war.
1: Das stimmt voll. Und gerade Live-Sachen eignen sich hervorragend, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen und Leute dazu zu bringen, Weiterempfehlungen auszusprechen. Apropos, was können Lina und Lukas denn aktuell selbst so musikalisch empfehlen? Ähm,
0: SheDog ist cool. Das ist eine befreundete Band hier aus Köln. Äh, Serpentin ist super und Brockhoff finde ich ziemlich cool. Die letzte Single fand ich super stark. Und was ist noch cool? Blush Always ist cool.
2: Genau, das sind so die, mit denen wir auch Voodoo Beach natürlich in der, in der, in der Gruppe ja. von, von befreundeten Bands, mit denen wir irgendwie in letzter Zeit dann öfter zusammengespielt haben und wodurch sich auch so eine Nähe entwickelt hat und äh, die wir auch musikalisch alle ganz toll finden, dann natürlich Mia morgen auch gerade mit neuer Single-Wiedergänger, die Lukas auch äh, aufgenommen und produziert hat. Stimmt, ja. Das ist ähm, für uns auf jeden Fall auch äh, natürlich immer total schön, wenn da neue Sachen rauskommen.
1: Na, das sind doch schon mal ein paar gute Empfehlungen. Und ich habe da ja auch noch so einige für euch, denn äh, wie ich eingangs ja schon meinte, gab es Anfang der Woche schon wieder eine neue Welle-Acts, die für dieses Jahr für das Rehbamann-Festival angekündigt wurden. Passenderweise ist eine davon zum Beispiel die eben genannte Brockhoff, hier mit ganz neuer Single, Why. Auch schon hier bei mir bei Ruhestörung zu Gast, Brockhoff. Und wem diese Musik gefällt, könnte sich eventuell auch für die britische Musikerin Gretel Hendon begeistern, die ebenfalls auf den Geboren Festival im September in Hamburg spielen wird. und aus Großbritannien ist die Band English Teacher, die mich auf jeden Fall auch gleich ein bisschen aufhorchen haben lassen und die ich mir live sehr gut vorstellen kann. aus Mental Math von dem spannenden Quartett English Teacher. Und von gleich um die Ecke von Leschkos Proberaum sozusagen, kommen zwei weitere KünstlerInnen, die sich unter den neuen Namen des Reeperwand Festival Lineups befinden und mehr oder weniger auch beide schon hier bei Ruhestörung mal am Start waren. Einmal Fabian Till, aka Tiefles Transit, mit dem ich mal mit seiner Band Darjeeling hier die Freude hatte.
0: Sun comes up. When tempers down
1: Maria Basel, hier mit ihrer im Mai erst veröffentlichten Single Made for This. In Port Wuppertal, sage ich dann nur. Aber Leute, mir rennt hier ein bisschen die Zeit davon und ich schaffe es mitnichten jetzt hier auch noch ansatzweise, alle 50 Acts abzubilden, die das Rebermann Festival am Dienstag neu rausgehauen hat. Aber schaut doch einfach mal auf deren Webseite rein. Verlinke ich euch natürlich auch gerne mal in den Show Notes. Da könnt ihr euch ganz in Ruhe durchs Programm stöbern. Ansonsten ist es ja auch noch ein Weilchen hin und wir werden euch hier bei Rohrsturm mit Sicherheit auf dem Laufenden halten und auch das Musikprogramm nochmal gründlich unter die Lupe nehmen. So, und damit war es das für heute hier. Ich bedanke mich bei Lischko für das äußerst nette und offene Gespräch und bei euch natürlich fürs Zuhören. Nächste Woche haben wir Willow Palo aus Hamburg zu Gast, ebenfalls natürlich im September auf dem Gräber dabei. Schaltet also gern wieder ein, wir hören als Rausschmeißer jetzt aber noch einen Auszug aus der von Lüschke empfohlenen she dark und bis dahin, macht's hübsch, tschüss.